0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Eufonie 2021
1: pod mikrofonem Sylwia Błażej. W audycjach kulturalnych naszym dzisiejszym gościem jest Pani Anna Bokszczanin Kierownik Biura Organizacji Konkursu Chopinowskiego. Pani Anno, możemy dużo mówić o muzyce Chopina, można by dużo mówić o uczestnikach tegorocznej edycji konkursu, natomiast chciałabym się skupić na fortepianach. Jaka jest procedura pozyskiwania instrumentów na potrzeby konkursu właśnie?
2: Przed tą bieżącą edycją Konkursu Chopinowskiego zastosowaliśmy po raz pierwszy nową procedurę wyboru instrumentów, właściwie dopuszczenia instrumentów do konkursu. Tej procedurze nie podlegały dwie marki instrumentów, Steinway i Yamaha, które były, można powiedzieć, instrumentami zwycięskimi w 2015 roku, kiedy to zarówno Yamaha, jak i Steinway grały podczas finałów konkursu Chopinowskiego. Natomiast dla pozostałych marek postanowiliśmy otworzyć ten proces selekcji i stworzyliśmy regulamin, na podstawie którego mogły się zgłaszać do tej selekcji instrumentów różne firmy, które musiały się jednakże wylegitymować długą tradycją już istnienia i funkcjonowania na rynku konkursowo-koncertowym, w dużych salach koncertowych. Do tej naszej selekcji instrumentów zgłosiły się trzy firmy i pod koniec lipca, tuż po eliminacjach, odbyła się właśnie taka procedura selekcji. Te instrumenty zostały przywiezione do sali koncertowej Filharmonii Narodowej, czyli do tego miejsca, w którym Odbywa się główny konkurs i stworzyliśmy taką grupę ekspertów złożoną z jurorów konkursu, którzy po prostu próbowali wszystkie te instrumenty przywiezione przez przedstawicieli firm i to oni zarekomendowali w dyrekcji Instytutu dwa spośród trzech przywiezionych instrumentów, które powinny znaleźć się już w czasie konkursu i być używane przez naszych uczestników. Oczywiście nie chodziło o to w tym całym procesie selekcji, żeby wyeliminować jakąś firmę, tylko tak naprawdę, żeby wybrać najlepsze z możliwych instrumentów. Nauczeni trochę doświadczeniem z 2015 roku uznaliśmy, że taka procedura jest po prostu bardzo potrzebna, no bo rzeczywiście na scenie w Filharmonii Narodowej w 2015 roku znalazły się dwa instrumenty, które no w niewielkim stopniu były wybierane przez uczestników, co mogło świadczyć po prostu o być może pewnych brakach, które było odczuwalne przez pianistów.
1: Były jakieś spory co do wyboru instrumentów? Czy to było takie oczywiste, że jurorzy siadają przy konkretnym instrumencie i od razu czują, że ten instrument właśnie powinien zagościć podczas konkursu?
2: Podczas naszych wyborów instrumentów pod koniec lipca to nasze grono ekspertów nie miało żadnych wątpliwości. Bardzo szybko wybrało dwa spośród trzech. Które były do wyboru. A możemy
1: zdradzić zatem, jakie to będą marki podczas tegorocznego konkursu
2: rzekonowskiego? Złożyło się tak, że to są dokładnie te same marki, które były w 2015 roku, czyli Steinway, Yamaha, ale tak jak powiedziałam, te dwa instrumenty były wyłączone z selekcji, natomiast podczas tego procesu zostały wyłonione dwie kolejne, Facjoli i Kawaii.
1: Mamy wyłonione fortepiany, przy których będą się zmierzać uczestnicy podczas etapów konkursu szopenowskiego, ale będą musieli się zmierzyć również z wyborem danego instrumentu. Wydaje mi się, że to nie jest też takie oczywiste i proste. Jak to wygląda od strony takiej organizacyjnej? Ile mają czasu pianiści na to, żeby zdecydować na konkretny instrument, na którym będą grali przecież przez cały konkurs?
2: No tak, to jest dla nich trudne zadanie, bo instrumentów, tutaj jeszcze dodam, że będzie... Pięć, bo Narodowy Instytut Fryderyka Chopina jako organizator konkursu zdecydował się jeszcze wystawić swój instrument marki Steinway. Tak więc będą dwa instrumenty firmy Steinway i dodatkowo właśnie jedna Yamaha, kawaii, facjoli, więc pianiści będą mieli do wyboru aż pięć instrumentów i będą mieli na to tylko 15 minut, więc to jest naprawdę krótki czas, zdajemy sobie z tego sprawę, no ale też ze względów organizacyjnych i czasu, który de facto mamy na te wszystkie procedury, tylko tyle mogliśmy im zagwarantować. Tak więc przed nimi trudne zadanie wymagające od nich wielkiego skupienia.
1: A czy zdarzało się, że uczestnicy kiedykolwiek próbowali zmienić później instrument?
2: Tak, mieliśmy takie sytuacje w 2015 roku, że były zmiany instrumentów, ale, ale staramy się tego unikać i Właściwie deklaracja złożona na początku konkursu. Wybór instrumentu podpisany przez uczestnika powinien pozostać do końca taki sam.
1: Jakie statystyki?
2: Statystyki mówią same za siebie. Tak, no, w 2015 roku mieliśmy najwięcej wyborów Steinwaya, a tuż za nim była firma Yamaha, więc te statystyki po prostu coś mówią o instrumentach. Proszę sobie przypomnieć sytuację z 2010 roku, że fortepian firmy Facioli, no, który był jeszcze firmą stosunkowo mało znaną, młodą, tak, grał Daniel Trifonow i zaszedł niezwykle daleko, więc to są naprawdę indywidualne preferencje pianistów, aczkolwiek rzeczywiście najczęściej wybierają pianiści te marki, które są powszechnie dostępne tak, na uczelniach czy w salach koncertowych. Firma Fazioli jednak jest firmą niewielką w stosunku do tych gigantów jakimi jest Yamaha, a nawet kawaii, więc tutaj po prostu jest trudniejszy dostęp do tych instrumentów. Stąd prawdopodobnie też i rzadszy wybór tego instrumentu.
1: w jaki sposób są instrumenty przygotowywane już pod sam konkurs?
2: To są miesiące pracy nad instrumentami jeszcze zanim te instrumenty przyjadą do Filharmonii Narodowej, więc one są pod tym kątem przygotowywane wcześniej, a w momencie, kiedy one trafiają do gmachu i już się rozpoczynają intensywne prace stroicieli w zapadni, rozpoczyna się kilka tygodni przed konkursem szopenowskim. Tutaj nasze ekipy z Japonii przyjechały już ponad tydzień temu w połowie września, więc to świadczy, jak bardzo poważnie podchodzą do przygotowania swoich instrumentów. No i oczywiście na kilka dni przed rozpoczęciem konkursu to już oddajemy całe dnie i nocem do dyspozycji strojicieli.
0: Jarosław Bednarski, technik koncertowy firmy Steinway Sons.
1: Przed Panem bardzo trudne zadanie, bo opieka nad instrumentami podczas tegorocznego konkursu szopanowskiego, jak wygląda ta praca, bardzo wymagająca? Przede wszystkim największym
0: problemem jest to, że mam dwa fortepiany, a nie jeden, tak jak to było 6 lat temu. A czas przeznaczony na serwisowanie tych instrumentów to głównie noc, środek nocy i zamiast przechodzić na półtorej, na dwie godziny, to przechodzę na cztery, w związku z czym jest bardzo mało snu. Albo go nie ma w ogóle i chyba to jest największe wezwanie, żeby przetrwać. A jednak w ciągu dnia cały czas jestem tutaj do dyspozycji podczas wyboru instrumentu i podczas przesłuchań, które za chwilę się zaczną. Także do dyspozycji się jest właściwie 24 na dobę.
1: Jak wygląda taka opieka nad instrumentami?
0: Oprócz oczywiście tego najważniejszego, czyli strojenia instrumentu, należy regularnie sprawdzać regulacje, parametry, bo one jednak pod wpływem tej ilości kilometrów przebiegu, nazwijmy, zmieniają się może nie jakoś bardzo, ale na tyle znacząco, że pianista mógłby rozpoznać po kilku dniach, że wybrał inny instrument i ma teraz coś innego. Także codziennie trzeba kontrolować regulacje, parametry. Oprócz tego utrzymywać strój w stroju koncertowym A442 Hz. I oczywiście tu chyba najważniejsza rzecz to jest intonacja, czyli barwowość instrumentu plus jego energetyka. A na skutek grania młoteczki filcowe, nazwijmy to, ubijają się, robią się twardsze, co ma ogromny wpływ na szlachetność brzmienia, na kolorystykę, na barwę. Im twardszy młoteczek Bardziej jest użyty, to dźwięk robi się kwadratowy, ostry, metaliczny i tu trzeba tego pilnować, ta intonacja, podstrojenie to takie najważniejsze czynności. Czasu jest szalenie mało. Trzeba czasami dokonać wyboru, mam 15 minut na serwis w ciągu dnia i trzeba zdecydować, co jest najistotniejsze. Trzeba cały czas instrument obserwować, jak się zachowuje, cały czas słuchać. I rzeczywiście 15 minut to jest nic. A tak naprawdę w te 15 minut trzeba zrobić coś, co natychmiast przywróci w jakiś sposób prawidłowość funkcjonowania.
1: 15 minut to również czas, jaki mają uczestnicy konkursu, aby wybrać instrument.
0: To jest fantastyczne, że wszystkie instrumenty są na bardzo wysokim poziomie, a fantastyczne jest w nich to, że każdy ma coś innego w sobie, coś fajnego. To nie jest tak, że nie wiem, jedna marka ewidentnie odstaje, jest gorsza, ma jakieś niedobre parametry. Nie zaobserwowałem czegoś takiego, żeby ewidentnie ktoś powiedział coś złego o instrumencie. To jest bardzo ważne i świadczy o tym, jak bardzo wszyscy dbają o to, żeby dać pianiście możliwie jak najwyższy poziom instrumentu, przygotowania, jakości materiału. To wszystko jest naprawdę świetne. Oczywiście tutaj ogromne znaczenie ma to, na czym pianista generalnie ćwiczy, co ma w domu, na jakim instrumencie pracuje ze swoim profesorem, do czego jest przyzwyczajony, bo wystarczy że zapad klawisza będzie płytszy i pianista będzie się czuł niekomfortowo lub odwrotnie, ma w domu instrument, który ma lżejszą klawiaturę, a przychodzi na scenę i ta klawiatura jest bardziej wymagająca I już jest dyskomfort dla innego będzie fajnie, że jest cięższa bo panuje nad instrumentem, bo może ma więcej siły w palcach i wręcz potrzebna mu jest ta cięższa klawiatura. Ale są pianiści, którzy preferują właśnie wygodę gry i, i dla nich ewidentnie najważniejszym parametrem będzie, żeby ta klawiatura była przyjazna. Z kolei gra pianistów zwraca uwagę przede wszystkim na dźwięk. Czy jest forte ładny, czy ma subtelne piano. I tutaj nie można powiedzieć jednoznacznie, że coś jest albo coś jest gorsze. Wszystko zależy od tego, kto gra, do czego jest przyzwyczajony. Są osoby, które przy instrumencie, który nie jest dużym instrumentem, mogą wydobyć niesamowicie mocne brzmienie, bo mają to z natury, a są pianiści, którzy mają delikatne ręce, mniej siły, potrzebują instrumentów, które za nich tą energię zrobią, spowodują, że będzie ta masa dźwiękowa, także te parametry są najistotniejsze według mnie.
1: Czego najbardziej Pan obawia?
0: Obawy miałem na początku, czy instrumenty się spodobają. Te instrumenty, które mam pod opieką. Bo jest zawsze taka niepewność, to, że ja je oceniam dobrze, że je przygotowywałem, to wcale nie znaczy, że druga czy trzecia osoba powie, że są dobre, że są świetne. Także te obawy były na początku. Ale jak pokazałem pierwszy dzień selekcji, na 29 osób wybierających wczoraj, zostało wybranych 26 Steinway. Także jest to dowód na to, że te instrumenty są przygotowane właściwie i się podobają. Co mnie bardzo cieszy. Kondycyjnie. Kondycyjnie przede wszystkim spokój w głowie, otwartość umysłu. Musiałem te instrumenty wcześniej poprzegrywać, poznać je, bo to nie jest tak, że podchodzę do instrumentu, otwieram sobie książkę i zczytuję parametry, które mam skopiować, ustawić i to jest wszystko. Nie, nie, to tak nie jest. Trzeba najpierw pograć, ja wiele godzin spędziłem przy instrumentach grając na nich, żeby je zrozumieć. Po czym się okazało, że mając dwa stajnuje do dyspozycji mogły mnie przygotować diametralnie inaczej, totalnie różnie. To są dwa różne instrumenty i bardzo się z tego cieszę, bo w każdym jest coś fajnego. Gdybym mnie przygotował identycznie, nie byłoby całej zabawy. I widać to po pianistach, że to nie jest tak, że wybierają ciągle Steinwaya numer jeden, bo mamy ponumerowane jako jeden i dwa. To nie jest tak, że wybierają tylko i wyłącznie jeden fortepian i mamy podział. I część pianistów wybiera pierwszego Steinwaya druga część drugiego, także muszę powiedzieć, że to co udało się zrobić, czyli właśnie skonfigurować je zupełnie inaczej spowodowało, że podoba się to różnym grupom pianistów, także bardzo bardzo mnie to cieszy.
1: Gdybyśmy mogli wrócić jeszcze do samego początku, porozmawialiśmy o serwisie już podczas konkursu szopanowskiego, natomiast jak wygląda ten proces przygotowania instrumentu?
0: Co jest najważniejsze, żeby rozłożyć go w czasie? Nie można przyjść i zrobić w ciągu kilku godzin, przygotować tego instrumentu, bo robiąc sobie przerwę dwóch dni na przykład i podchodząc do instrumentu po tych dwóch dniach, jesteśmy sami zaskoczeni, czy to na pewno jest ten instrument. Odbieramy go inaczej. To jest tylko i wyłącznie kwestia percepcji. Możemy mieć ten sam fortepian, ale jest to kwestia pogody, uczucia. Czy jestem zmęczony, czy jestem głodny, czy jest to poradnia, czy jest ranek, czy się obudziłem dopiero co, czy jestem zmęczony, jest wieczór. O każdej porze dnia, w każdej sytuacji ja ten instrument odbieram zupełnie inaczej. I, i są momenty, kiedy chciałbym wszystko zmienić, a są momenty, kiedy uważam, że jest świetnie. I mając dokładnie ten sam fortepian, także wielokrotne podejście z przerwami i bardzo ostrożne. I bardzo ostrożne, a przede wszystkim to, co powiedziałem, poznanie instrumentu poprzez przegranie powoduje, że tworzy się jakaś idea, do której dążymy. I należy się tego trzymać. Jak już się znajdzie pomysł na instrument, to konsekwentnie trzeba iść w tym kierunku. Nie można się odwrócić, czegoś zmienić, bo tracimy czas.
1: Tutaj też chyba trzeba zwracać uwagę, zmiana temperatury, wilgotności, to wszystko ma wpływ chyba na to, jak ten instrument się zachowuje.
0: To ma ogromny wpływ i tak jak na początku, nie byłem zadowolony z tego, że ruszyło ogrzewanie w filharmonii, to zmienia totalnie parametry instrumentu. Spada strój, zmienia się troszeczkę barwa, nośność dźwiękowa się zmienia, energetyczna. To wszystko ma wpływ. Spadek wilgotności. Ogrzewanie, jak wiemy, powoduje, że ta wilgotność nam spada. Sześć lat temu mieliśmy taką sytuację, że to ogrzewanie zostało włączone dopiero w etapie z orkiestrą. I rzeczywiście ten instrument zaczął się zmieniać, ale na tyle powoli, że można było do końca zapanować nad nim. Tutaj wydarzyła się taka sytuacja, że to ogrzewanie już działa. Na początku obserwowałem duże zmiany w instrumencie, pomimo że ich sam nie wykonywałem, ale instrument po prostu zaczął reagować. I teraz, patrząc z tej perspektywy, cieszę się, że to już się zmieniło, bo ten instrument zaczął się stabilizować dzięki temu i raczej nie powinno już nas nic zaskoczyć. Ufonie 2021 Audycje kulturalne W dobrym tonie